0: 您现在收听的是《天天天下》，
1: 天天天下
0: ，知天下，为明天。
1: 听众朋友，大家好！您正在关注收听的是《天天天下》节目，我是夏萌。有请本节目评论员重阳。重阳，你好！各位好！我们节目的收听方式，除了传统收听方式之外，您还可以手机打开蜻蜓 FM 在线收听。那接下来我们关注一下今天节目的主要内容
0: ：组团加入
1: ，德国经济部长称欧洲国家愿以集体形式加入“一带一路
0: ”；提前回国
1: ，金正恩访俄行程大幅缩水。
0: 噩梦连连
1: ，斯里兰卡再发生三起爆炸，军方击毙两名武装分子
0: 。最新纪录
1: ：四十四小时十一分。《复联四》票房破十一亿，创中国影史最快纪录
0: 。需求火爆
1: ，游学营地教育已成千亿市场，体验式学习或成未来教育刚需。
0: 无可奈何
1: ，中国进洋垃圾后，澳大利亚垃圾回收系统崩溃。在稍后的节目当中，将会为您进行逐一点评。天天天下今天的上榜新闻，我们首先来关注的是一带一路。据媒体报道，受德国总理默克尔委托来华参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的德国联邦经济部长。阿尔特迈尔表示，欧盟那几个大国想通过集体形式签署“一带一路”合作备忘录，而不是以双边形式与中方展开合作。他透露，德国、法国、西班牙和英国各自都派代表参加了本次的“一带一路”论坛。欧盟对“一带一路”已经展示了很高的团结度，欧盟相信以此可以展示其共同的立场。他同时期望“一带一路”倡议可以继续在自由贸易、多边主义、可持续性等问题上。发展，他表示：“我们很严肃地对待中方的承诺。至于如何在这些角度上取得成就，欧盟将提出建议。”本次第二届“一带一路”国际合作高峰论坛吸引了来自一百五十多个国家和九十多个国际组织的近五千位外宾前来参会。截止到目前，全球已有一百二十五个国家、二十九个国际组织签署了“一带一路”合作文件
0: 。那、呃、这确实是非常让人关注的一个消息了。这是我们第二次峰会。如果大家有兴趣对比一下这两次峰会参与者的名单，应该讲很耐人寻味。同时，你也可以看到“一带一路这”这提出到现在这几年的时间吧，嗯，那么对这个倡议认同的、感兴趣的、加入的，应该说越来越
1: 多。嗯、亮点就是队伍壮大了。
0: 但是没想到欧盟是这个态度，比我个人想象的可能还要快。嗯、你看啊，一个是欧盟国家对“一带一路”感兴趣的非常多。嗯，记得前不久就是习主席去访问意大利的时候，意大利方面曾经爆过料，就是有官员说：“我不能说啊，但是这个 G 七里边还要想加入‘意大利路’的，但是是谁我就不好说啊。”呃，实际上是谁呢 ？G 七里边这七大工业国嘛，基本上是欧洲国家呀，这个大家脑子里猜也可以猜得到是谁。但是现在你看到，大家忽然德国方面爆了个料，说我们打算集体一起来谈，就是不要分别和中国去谈，我们以这个欧洲、欧盟。以这样的一个名义一块儿和中国来谈，嗯、这个态度表达一个呢，它体现出来欧洲国家就是欧盟对“一带一路”就是整体的普遍的是有兴趣的，对中方这个倡议是接纳的。但然，另一方面呢，可能确实也有他们自己的考量，嗯，就是他内部要协调。嗯、这两年你关注一下，就欧盟确实也很有意思，它自身的发展面临一系列的问题和困扰吧，包括经济发展。不是那么理想。再就是有一些国家呢，因为经济出问题嘛，相对对欧盟整个的发展，它是拖后腿的。另外，英国脱欧这样一系列的问题，当然还有和美国在全球治理上有各种不同的想法，比如对于这个伊朗的这个核协议问题等等，和美国搞得也不愉快。那美国呢，和他这个贸易战，你说是，反正火药味很浓，是不是已经开打呢？咱们走着瞧，是这么一个状况。那确实，欧盟本身面临一个团结啊、生存啊、发展的问题。那这个时候呢，一个是他们要积极的寻找方向，另外呢，可能比平常的时候要敏感的多。就是平常情况我们讲他可能这时候要敏感的多。而中国发展确实很快，在欧盟内部，就欧洲很多国家对中国，就和中国能不能有合作、有发展是有兴趣的，特别是中东欧国家，这个德国在内哈，一些主要的欧盟国家是有疑虑的。他说：“你中国，你跟我们这个圈里边的一些成员，哪怕是小兄弟，如果搞得很好的话，是不是对我们就是一个撕裂啊？这不成了分裂了吗？这哪行啊？那我来啊，有这个想法。那你来吗？那你为什么不来呢？那现在看来是一是想通了，还得来。”那而且在欧盟里边，这几个相应的比较大的经济体，啊，德国、法国、西班牙其实都可以算，其实意大利也算，它排名是比较靠前的。英国就不说了啊。那恐怕对“一带一路”对于和中国的发展，一个呢有诉求、有愿望、有直接的这个想法；另一方面呢，可能彼此也需要协调，要达成一个一个共识。另外呢，其实也是对其他的相关成员的，可能是有一个约束和捆绑，有这个考虑吧。所以最后说，那我们一呢肯定是感兴趣。你这是真的。第二呢，那能不能同意？然后一起去谈这个，是不是我们开个玩笑，也增加个议价能力啊？是不是有这个意思啊？嗯。但不管怎么说，这个表态反而比我想象的要快，就欧盟国家一起来啊！而且德国发声，这个比我想象要快。我原来以为是还会在持续一段时间，就是在欧盟里，相对在经济上排名不那么靠前的国家和地区，更积极、更主动。到最后呢，可能会推动这几个主要国家站出来。没想到他们现在反比我个人想象的要积极的多，呃，这个反应要快得多
1: 。说到这儿，我就在想这样的问题哈，就是现在欧盟加在一起，那到时候我们对接的就是整个欧盟。那欧盟作为一个经济体国家是有大有小的，刚才您也提到了，那他们是不是难免也会为了自己的利益之间会出现一些问题
0: ？先说你最后一句话，就是欧盟在整个发展的进程之中呢，因为它经济上基本上是往一体化上在努力。达到相当的程度吧，嗯，包括人员都自由流动了，对吧？在这个状况下，其实就欧盟内部，我们不说和中国的关系，就是说欧盟内部必然会出现这样一个局面。对，那谁的工业品更好，谁的工业品更有竞争力？那在整个欧盟内部这个大市场里，它当然会大行其道。所以你看，我们讲欧盟内部这些就经济体吧，确实有大有小，大家是奔着其实是不同的诉求。走到一起来的。你比如德国，它是领头羊，它的经济实力最强，嗯、它实际上最主要就是要拉车，拉着欧盟这个车往前走。同时，它显然要掌舵，欧盟的这个发展的方向，它有更多的话语权。法国经济比德国要差一点，但是我们说二战德国是个战败国，在政治啊、在外交、在军事这些领域呢，它其实相对还是谨慎和低调一点好。而法国没有这个顾虑，德法如果说能协调立场，靠得更近，绑在一起。那么欧盟应该说就就好得多，因为英国之前其实是个离心力，对吧？嗯嗯这个他要走了也有走的好处。我们知道，在苏联解体的那个时候，欧盟真的就开始做起来，它就逐渐的在扩大西大好多原来的这个呃苏联的卫星国吧，就中东欧的一些国家。那这些国家经济社会发展的就是阶段啊、程度啊，和西欧其实不完全一样，就是频率啊、节奏啊、程度,、啊、程度是不同的。人家加入。有人家加入的诉求，想利用你呢，提升自己的经济，甚至能不能就是得到一个助力，要的是这个东西。而作为这个欧盟呢，扩容其实也有做大自己，做强自己，其实也有针对这个俄罗斯，针对美国，呃，成为一极嘛，也有这样的考量。就大家一拍即合走到一起，但是呢，我们说经济社会发展这个程度啊，阶段它是不一样的，有快有慢，嗯。另外，我们以前聊过，比如希腊想进来，最后做了个假账。呵呵高盛给帮忙做，你进来之后，你发现你跑的时候跟不上，就是这么一个状况。其实土耳其一直想进来，甚至有一段时间它经济增长率很高，不排除也是在投其所好，想达欧盟的标嘛，就是这个样子。所以这个时候，它整个凑在一起，大家的脚步啊、节奏啊、速度不太一样，它也有自身的一些困扰。所以我们讲没，就是说没有中国，没有“一带一路”这个事儿的情况下，欧盟自身协调立场啊，协调经济社会发展的速度和水平，它本身也有问题。而且呢，那可能也是强者一强。既然打通了，没有太多的关贸关税的壁垒了，那你像德国这样的国家，当然就会有更多的优势体现出来。嗯，这是它自身确实有这些问题，肯定有。那另一方面，我们翻回来再说呢，“一带一路”，我们中国人提出来那是2013年吧，我们提出来是一个倡议。呃、嗯，我也说过我个人的心路历程。早先的时候，我也看到西方媒体的一些评论，我也理解这可能就是个战略，对吧？嗯。但是现在我真的是由衷的觉得，它是一个倡议，它是一个邀请函，它是一个呼吁，它是针对目前国际社会经济社会发展遇到的一些问题，它等于提供了一个解决方案。这个问题是什么呢？核心的问题其实是一个，就全球化到了一定程度之后开始停止。这个全球化，全球化你不要简单的说是好是坏，它自然对经济社会发展、对全球是有推动的，但是也带来很多麻烦。所以推动这个不言而喻，对吧？但是另一方面呢，全球化也带来某些国家和地区、某些经济体它不发达，越来越被边缘化，还是出现了赢家通吃这样的一个局面。而在这个状况下，比如美国还不满足，本来全球化它是一个大的受益者，它现在说我吃亏了。嗯他也觉得自己吃亏，别人占便宜了。他这么一个路数，所以出现了反全球化的潮流。那怎么反呢？你注意到很多国家和地区出现民族主义啊、民粹啊、极右出现这些东西，这倒对全球化呢是一个反动。但是这个选择对吗？它带来的是经济社会的发展，还是倒退呢？恐怕我们也不乐观。嗯、那你说怎么办吧？你有办法没有吧？好像大家没有特别好的办法。而你想“一带一路”，应该说是一个办法，它是对全球化的一个。一个延伸，一个新的理解，也是对呃原有的格局的一个调整啊、改变啊、扩容，这么一个东西。所以你看，这个“一带一路”里面涉及到很多发展中的，甚至不发达的国家和地区，他们缺乏基础建设的能力，也没钱，嗯，但是又是一个低水平的经济的这么一个重复吧，很难发展起来。你更不要说什么信息啊，这样一些基础设施，那中国有，或者说中国可以搭一个平台，让大家一起来，咱们想办法一块发展。你愿不愿意？你愿意就来，不愿意或者说你有疑虑，你警惕，那你等着，你看着。所以你看，这么几年下来之后，你说了，参与的越来越多，一百多个国家、地区、国际组织就进来了。对，那显然是得到了好处，得到了实惠。而这个呢，也不光是中国人占便宜。那你比如说我们有没有便宜呢？我们应该有啊，我们不就是共同谋发展、谋利益吗？那我当然应该有。那同时呢，别人也得到了
1: 。是，所以说这个“一带一路”得到了多个国家的紧密合作、啊。哈，你比如说刚才我们说到的这些欧洲国家都愿意以整体来加入。“一带一路”其实这就显示出来这样的道理，就是得道多助，然后大家一起合作才能互惠互利，哈。呃，但是看到欧洲这么多国家一起加入“一带一路”，那美国肯定是感觉有压力了吧
0: ？他愿意来，他来嘛，对吧？这个事情谁也别拦的。<笑>呃，如果觉得有利可图，其实是可以进来的。我是觉得是什么呢？刚才我讲了，如果你理解它是一个战略，是对别人的一个算计，嗯、是要把自己的利益最大化。这可能是战略的一个一个理解吧，但是如果是一个倡议呢，它实际上是对未来的一个构想，嗯、对全球尤其是经济版图啊，咱们不是推倒重来，咱们是在原有的基础之上一个调整。你不是走不下去了吗？走不下去，我给你想想办法好不好？我要没办法，或者我的办法不对，你拿出更好的来。你没有，你听听我的，对吧？现在实际情况是，有些人听了听了觉得感觉还不错。你包括欧洲国家凑在一起商量商量。要不一起来吧？如果不一起来的话，那有些国家也会主动的先来。嗯，那索性还不如一起来，这样它整体内部可以协调。我们讲增加个议价能力嘛。另外，实际上我觉得“一带一路”这个东西，它不排除、不排斥和其他的就各种各样的这个构想来并行。你比如说，中国和欧盟，我们能不能谈谈自贸的问题啊？嗯、咱们可不可以搞一个自贸区？如果咱们搞自贸区，那真的又是全球最大的。你看，日本跟欧盟搞。这个从某种意义上讲、呃，它既是形式也是内容。所谓形式呢，对吧？毕竟搞了啊，日本是算发达经济体，欧盟应该说也比较发达，大家凑到一起也算是对现在呃反全球化、反自由贸易的一个回应，也是一个表态。但是，毕竟都是发达国家，你这个里面经济结构啊、产品啊，有的时候你说真搞了自贸之后，能有多大的推动？大家有多大的得力？你说共赢？嗯、你告诉我共赢了多少？恐怕还是就大家觉得，反正差点事儿吧，因为毕竟可能很多东西是重复是雷同的，嗯，那和中国就不一样。中国是多大的一个经济体，而且我们是一个发展中国家，我们承认我们在很多领域还是落后的，嗯，对吧？如果咱们互补的话，是什么感觉？所以我觉得“一带一路”，我们呼吁大家原来玩一起啊，但另一方面也不排除中国和欧盟，我们单谈一个东西。就是“一带一路”嘛，这个丝绸之路两端，我们跟欧洲，咱们谈一个搞搞自贸，可不可以？嗯、所以我想，实际上这次欧盟整体的这个表态，它肯定有它的算计，嗯，这个刚才我们分析了。但是呢，它整体表达也有它的好处，就是我们和欧盟因此呢，可以在一个更高的水平上，我们谈一谈能不能达成一个在经贸领域的更好的一个合作。嗯，因为你捆在一起了嘛，你不是单独来的，这回你对我没有疑虑了吧？你说我想想分裂你们，想拆你们，这回没有了吧？那咱们一起谈吧，能不能搞一个更好的东西？嗯，所以不排斥，不排除，其实挺好的一个事情
1: 。对，另外我们可以再提提英国哈。三月份的时候，意大利和中国签署了一带一路的合作文件。北师大一带一路研究院院长胡必亮就说：“说，意大利的选择呢是很正确的，中国的投资将刺激他们的经济，对中国来说也是低风险高收益。而英国受到脱欧的影响，经济下滑。”现在对英国来说也是一个良机啊
0: ！英国实际上，我们以前分析过，一旦真的脱欧成功啊，嗯，现在真不好讲，现在太乱。嗯，一旦脱欧成功的话，他恐怕重新要考虑自己眼中的全球的经贸版图。没错，甚至不排除他和美国走得会更近，因为在这个状况下，那美国显然作为一个大的经济体，对他有足够的吸引力。那美国也需要它紧跟，但另一方面，它和欧盟的关系既是很微妙的，但也不可能完全的一刀两断，那不现实。那维持一个什么样的关系，离得又相对近，还是应该争取维持一个相对良好的关系。再就是中国，它是绕不过去的。对
1: 。嗯好，听众朋友，您正在关注收听的是《天天天下》节目。男生心中都有个梦想中的女神，她有一头乌黑飘逸的长发，被风一吹，带有一种清香的味道。但是绝大多数人只是想想，因为现在我们头发面临着干枯、毛躁、分叉、头发油腻，关键是还有静电，这令我们非常烦恼。我们的微商城如意购里面的 Bodylabo 体研究所乌龟洗发水，这款洗发水泡沫丰富细腻，控油止痒，为秀发补充营养以及水分，而且有改善干枯毛躁的头发状况，使头发柔软顺滑，深受大众的喜爱。而且呢，现在购买有巨大的优惠，原价一百八十块钱两瓶，而我们的优惠价格只需要三十九块钱就能买到两瓶，是不是很心动呢？现在大家就可以搜索微信公众号河北综合广播。关注之后，点击菜单左下角的“如意购商城”进行购买，或者呢，您可以进入河北综合广播公众号，发送“优惠”两个字，就会弹出今日主播推荐，就可以购买了。天天天下节目继续，接下来我们来关注的是朝鲜和俄罗斯。据媒体四月二十六号消息，朝鲜最高领导人金正恩访俄行程突然大幅缩水。俄罗斯当地时间昨天下午三点，金正恩启程离开弗拉迪沃斯托克，返回平壤。据报道，俄方举办欢送会，仪仗队演奏朝俄两国国歌之后，金正恩检阅仪仗队，军乐团演奏朝俄传统歌曲《阿里郎》《卡秋莎》之后，金正恩。一行走向站台，搭乘专列启程回国。金正恩原定于二十六号将参观的室内多处景点大幅度缩水。消息人士称，这是突然的决定，并不知晓背后的原因。当地时间昨天下午，朝鲜最高领导人金正恩和俄罗斯总统普京在俄远东联邦大学首次会晤，双方见面握手致意，并面带微笑。面向记者合影。据了解，金正恩和普京在此期间进行了闭门会谈，全程持续将近两个小时。一对一会谈结束后，进行有俄朝代表团的扩大会议。根据俄罗斯媒体报道，会谈结束之后，金正恩向普京赠送了一把朝鲜剑，并表示这代表着支持我们的人们，代表着他们的力量和精神。普京根据接受利器类礼物的传统，回赠一枚硬币。金正恩满脸笑意，显得十分开心。据了解，普京评价金正恩有趣且有内涵
0: 。呃，你说的最后这个事情，这是个小细节，非常有意思哈。以前我也不知道，后来知道，可能俄罗斯人啊，人家有讲究，就是习俗吧。送这种刀剑、利器类的东西啊，不吉利，或者说、嗯、这不能叫送，呃，那怎么办呢？就当我买吧。哦、普京挺逗，身上揣了个硬币。就把这硬币给到金争人手里，等于我买你这个东西，嗯、这就不是送了，对吧？我理解这和我们那个扇子很类似，嗯，对吧？你比如说，哎，我书画弄得很好，我给你画了个扇面，我把扇子送给你，这不合适，因为扇和散，这是谐音，嗯，那咱俩就散伙了呗，这不合适、嗯、是吧？买，你比如说,说对，我送你这扇子，你给我一块钱，嗯，这就算是行了啊、哎，咱们该怎么着怎么着了。但是这个小习俗，这个规矩嘛，别破，好像是有这个意思。嗯那么普京送给金正恩是一套这个杯具，就是杯子杯具，而且很精美，是不是还这个有很好的防破碎的这个包装？是不是考虑到他火车上怎样啊？然后那边回赠的是一把剑，嗯、代表就刚才你说了，代表着支持我们的人们的力量等等等等。这次见面应该说也比较紧凑，见完面之后，普京不就走了吗？到中国来了。“一带一路”的峰会啊，他就过来了。而金正恩的比原计划，大家猜测的可能有一系列参观访问什么的，好像也就缩减了内容，也就回去了。之前我看报道很有意思，讲当地一个水族馆是不是都关闭了，那意思是不是要迎接他的这个参观？呃，有一些安排可能是，但是现在看来行程就缩减了，他也就。急着也就回去坐火车就回国了，是这样。嗯，而且双方好像也没有最后有一个公报啊，有一个联合性的一个声明之类的东西也没有。那到底谈了什么呢？嗯、这就就很耐人寻味了。但是我们能知道的是，肯定就是朝鲜的这个所谓这个契合的这个进程这方面的话题，嗯、或者说和美国的关系吧，这类的东西和普京是有沟通的。此前呢，有一些消息，我们不妨再再理一下，就涉及到这个朝美之间的，涉及到这个朝核问题的会晤。朝鲜方面，一个是我们知道第二次金特会不是很愉快，你叫不欢而散也行，但是最终并没有彻底关上谈判的大门。之后呢，朝鲜这方面我觉得放下来两个消息很有意思，一个是关于蓬佩奥的，朝鲜方面提出来大约就是换人行吗？就是你别来了，换人行吗？蓬佩奥说不行了，就是我啊、呃，这是一个消息。还有一个消息，就是涉及到有一个美国的大学生在朝鲜期间，不是植物人了吗？嗯，有这么一个事情。后来回到美国之后，就就死掉了。朝鲜方面可能还开过一个账单就是抢救啊什么一系列的费用，还有这么一个东西。当然，这个事情估计最后也就不了了之了吧。另外，值得一说的是什么呢？朝鲜方面在国内呢，前不久也是有这个人就人家的政治程序吧。金正恩是再次当选为就是朝鲜的国务委员会的委员长，而且在他们最高人民会议上，他有一个讲话。像吕新吧，之后他讲话谈到了和美国的这个谈判，他认为他的对未来的预判是什么呢？就是双方可能一时半会儿谈不拢，那么敌对势力对我们的制裁也停不下来。那朝鲜方面等于说放弃了某种期待，就是说能够解除或者尽早的解除制裁，这个期待我就不再不再有这个想法了。那怎么办呢？他提了一个叫自立经济、自力更生的自立，自立经济，提了这么一个观念。那按照这个逻辑，你想。是不是意味着朝鲜真的是至少向世人要表示一个态度，就是，那如果美国你不愿意跟我谈或者谈不下去了啊，嗯，那无所谓，我要和俄罗斯谈谈什么呢？就是朝鲜半岛的无核化这个进程，我不管你们怎么样，反正我是说定了，我要这么干。我这么干，既然是和国际社会打交道，国际社会和你美国也不能划等号啊。跟你打交道，如果出了问题的话，那我跟俄罗斯打交道，我这个无核化的进程啊，我朝鲜的这一系列的既定的方针政策，我还要做呀。他大概是要表达或者展示朝鲜这方面的这
1: 个态度。我看到朝中社有消息就说，说金正恩形容和普京的会晤毫无保留及友善，而今年二月份在越南河内和美国总统特朗普会晤的时候，美方态度是非善意。金正恩就说，说朝鲜半岛情势已达临界点，朝鲜半岛的和平与安定取决于美国今后的态度。
0: 这个和我们之前分析也差不多，就是目前的状况是，朝鲜至少表达出来的是，那我的这个和平的嗯，谈判的弃核进程这个事情，我可没有彻底的束之高阁，我还要推动，还要做啊。只不过跟美国谈不下去，或者说美国你不愿意再谈的话，那我跟俄罗斯继续谈，我的这个诚意啊，这是啊天地可见，那大家都看着呢。他要表达的是这个意思，同时呢，似乎也表达了一个就是俄罗斯普京，你可以给特朗普带个话。啊，那我的态度跟你说清楚了，嗯，你愿意也可以从中斡旋，你可以让对方了解我的态度，是表达这样一个，这也算是一个建设性立场吧。呃，那朝鲜目前的这个状况，你作为美国这方面，你很难简单直接的，就是说就指责朝鲜违背了自己的承诺或者放弃了这个契合的进程等等，你不好说，你抓不住我什么把柄，他可能要表达的就这么一个东西。至于俄罗斯方面，我们以前讲过了，那在一系列重大国际问题上从未缺席，从不缺席，呃，从不想缺席。包括在半岛的这个核问题，在这个问题上，他其实离朝鲜有很近的、啊。虽然说一般说来，他的重点是在欧洲，重心在欧洲啊，但实际上在半岛核问题上，他也一直在发生。嗯，我和中国甚至还有配合，因为双方的观念比较接近，所以这次他和金正恩的这个见面吧，从形式上讲，其实双方都都很需要。各取所需。那么，在国际社会面前呢，俄罗斯也是
1: 营造了一个建设性的这么一个角色。呃，另外值得一提的就是，金正恩和普京在结束峰会之后呢，共同承诺将要加强联系。但是，莫斯科方面并没有公开承诺提供经济援助，以缓和朝鲜的制裁压力。不过，周四的会晤的确是让金正恩提升了在国内的形象，并且也释放出朝鲜在外交上并不孤立的信号。怎么说呢？这是不是也就意味着金普会缺乏一些实质性的内容啊
0: ？确实，我看到有些媒体就说金普会没有谈出什么实质性的东西来。嗯，这个我觉得几个方面：一呢，有的话你也不一定知道，那人家没有说，对吧？嗯、再就是人家说了，你就肯定信吗？嗯，这是一个问题。再就是双方毕竟是这也是第一次见面，你想一下，特朗普和金正恩第一次见面，除了拍了拍照片、握了握手，又干点什么呢？你说有什么实质性的内容吗？也没有嘛。嗯，所以我想，嗯，这见面是最重要的。这个本身可能就算是实质性的内容，嗯、双方都有需要。这个需要看来已经局部的得到了满足。至于说经贸合作，我是这么理解：本身联合国呢是有决议的，对朝鲜是制裁的。那俄罗斯毕竟是五常之一，你是完全不顾这个决议，还是要这个暗度陈仓，通过什么方式，等于说是来？背弃这个决议都不合适吧？那么谨慎的态度很正常。另外呢，在这个决议允许范围内，涉及到人道主义援助方面，即使做，可能也是低调一点好。所以这我们看不到什么。按照韩国媒体之前的分析，可能俄罗斯每年向朝鲜提供万吨级的这个油就燃料。嗯，你可以理解这个，这个少嘛？这个更多的还是一个人道主义的考量。如果这样的话，可能也不至于，呃，被批评吧。我觉得这可能是。目前双方在真的具体的实质性的内容上，你说缺乏或者说是回避啊，或者低调，这可能是根本的原因了
1: 。听听天下，接下来我们再来关注斯里兰卡再次发生爆炸。当地时间二十六号，斯里兰卡军警在东部城市卡尔穆奈与爆炸案疑犯发生交火时，遭遇三次爆炸。军方宣布击毙两名武装分子，一名平民死亡，数人受伤。现场经过清理后，共发现十五具尸体，包括三名妇女、六名儿童，还有六人怀疑是自杀炸弹袭击者。斯里兰卡警方发言人卢万表示，在东部萨曼图赖镇查获一批制造炸药材料以及极端组织伊斯兰国制服与旗帜。上周日发生的科伦坡爆炸案已致253人遇难。周三，伊斯兰国宣布对爆炸负责。目前，斯里兰卡全国已有超过70名嫌疑人被逮捕。总统希里塞纳宣布将挨家挨户进行搜查。21号，斯里兰卡首都科伦坡等地先后发生九次连环爆炸袭击。已确认造成两百五十三人死亡。斯里兰卡政府起初怀疑当地极端伊斯兰组织 NTG 所为。周三，伊斯兰国宣布对事件负责。警方周四宣布已经逮捕超过七十名嫌疑人，但是还有人潜逃
0: 。呃，这真是让整个国际社会感到震惊和愤怒的消息吧？似乎又无可奈何，因为这悲剧又发生了，袭击又发生了，又造成人员的伤亡了。什么时候是个头呢？没完没了了，确实让人觉得很焦虑。当然，最感焦虑啊，最无法忍受的还是这当地的公众和平民吧。所以也也期待着，就是斯里兰卡的就官方啊、警方啊、军方啊，能够通力合作，尽快的恢复秩序吧，能够让公众回到一个平静的、和平的生活环境里面去。当然，做到这一点可能还不容易。呃，我也看到一些评论，包括一些西方观察家呢，对这个事情也有这样那样猜测吧。我们节目之前也关注过。现在我们想说的是，已经有人把这个事儿，就斯里兰卡的恐怖袭击，称作是什么“恐袭”的三点零版了，认为是斯里兰卡的“九幺幺”等等等等。因为这个确实是在“九幺幺”之后，全球范围内这种恐怖袭击造成大量的人员伤亡，应该说达到之最这么一个状况，所以让人确实震惊啊、呃、悲哀、同情，同时也愤怒哈。对恐怖主义的这个丧心病狂，我们肯定是要予以谴责的。问题在于，这个事件本身就是一系列的连环爆炸，让我们确实也看到了目前的这个恐怖主义分子、极端分子的一些一些相对于之前九幺幺，包括在其他国家做的一系列的这个事件之后，哈，现在可能出现了一些新的特点。嗯，这个特点包括什么呢？一个就所谓恐怖主义或者说极端的分子做的这种袭击呢，他开始选择一些相对和平的国家。对你比如以前呢，有些极端分子，包括这个极端的这个宗教组织，他选择的似乎是咱们中国话，是不是可以叫冤有头债有主？就我冲着你啊，嗯、我觉得你对我不好，或者说你伤害过我，我看你不顺眼，他就直接来。这主要是欧美国家了。但是现在你看，不管是在新西兰发生的事件，还是这次在斯里兰卡，就这些国家总的来说是比较平和平静的。斯里兰卡之前是有内战。十年前内战已经结束了，而目前我们看到，基本上大家认为和那个泰米尔伊拉姆盟虎组织没有关系，和那个内战是没有关系的。那总而言之，是相对平静的一个社会，比较和平的一个国度。对，也没有掺和到这个比较复杂的国际博弈，包括和这个，呃，恐怖组织啊，呃，有这个生死之搏，似乎也没有。但是针对他们的恐怖袭击就展开了。而这样一些国家呢，新西兰说实话，作为一个他是五眼联盟的成员吧，他本身在反恐这个领域，应该说像情报合作呀，包括这个一些部署啊，可能他毕竟发达嘛，还做了一些到位的工作。斯里兰卡这方面确实工作不够到位，你看总统和总理、防长之间就在这个信息的传递上，呃，问题的这个快速处理和解决上，确实存在一些漏洞。这方面他等于说短板比较弱。那针对这样一些国家，又是和平的。同时，在这个反恐上，可能又有一些有些短板。那针对他们进行恐怖袭击呢，得逞的可能性似乎就比较大。所以，这个是不是可以看作是目前恐怖袭击的某个特点了？那这个特点就需要就全球范围内吧，相关的国家和地区加强自己的反恐意识，就是提高警惕性，绷紧这根弦儿。同时呢，像国际之间，特别政府之间、啊，哈。呃，官方呢，特别是在这个呃反恐领域的合作，包括信息的交流啊、传递啊，这个、恐怕是目前首先要解决、要抓紧做的一个事情了。这是一个，再一个是什么呢？就一看到这个恐怖组织的成员吧，他又往往是什么呢？以前我们见过在欧洲可能孤狼式的要多一些，嗯，现在这个往往是什么呢？家庭式的，彼此有血缘关系、有亲缘关系的兄弟、夫妻，甚至带着孩子，嗯、是这么一个状况。那就意味着这个所谓极端思想对人们头脑的这个毒害、就洗脑啊，达到了相当的程度。那这个状况，这种极端思想的产生、呃，培育、啊、唤醒，最后呢，它发作这个过程，我觉得我们整个就人类社会吧，真的是需要拿大的力气去去关注、去研究、去寻找对策，因为它往往就是一个家庭，我就豁出去了，那就是。嗯和很多人同归于尽，他们自认为可能还带着某种神圣的目的，这是非常可怕的。因为针对是平民嘛。刚才我们讲中国老话，所谓冤有头债有主嘛，没有不问，直接就动手打上谁算谁，这就非常可怕，给整个社会秩序、给公众的这个平静的生活带来的这种困扰和威胁，应该说是无以复加的。这是一个我觉得要要关注的。再一个是什么呢？斯里兰卡这个国家，我们聊过，它就两千二百万人口，但是它这个宗教就是信仰上这个结构是比较多元的，呃，或者说比较复杂的。它七成人呢是信佛教，然后还有信印度教的，有信伊斯兰教的，信伊斯兰教的大概有百分之九点多，不到百分之十，然后信基督教的百分之七点几，信印度教的百分之十二左右，是这么一个结构。按说在这么漫长的时间里呢，大家各有各的信仰，只要你相互尊重。咱们说句俗话，就是说河水不犯井水，井水不犯河水就完了。但是现在看来呢，这次袭击显然是针对基督教、针对西方人的。嗯，有人讲这个是不是之前那个新西兰那个孔袭案的一个回应、啊？哈，有这个猜测，但是似乎至少这个因果关系并不明显。嗯，但是在一个多宗教的，大家如果有宗教信仰自由的话，就会出现一个国家内就一个社会里边，大家各有各的宗教信仰。那这里面彼此之间会不会有矛盾、有摩擦？怎么解决？呃，怎么化解？或者说，怎么提前能够预防发生一些极端事件？这个对非常多的国家，包括对我们中国，这都是一个提醒和警示吧。这是我要说的。嗯、另外，你看这次事件，这个多人、多点儿、连环，嗯
1: 、呃，
0: 通过这种方式尽可能造成大规模的人员伤亡和社会恐慌，这可能也是一种新的形式。这个给反恐。也带来更大的压力。就刚才我们讲的这几点，是不是可以看作斯里兰卡这个恐袭事件嘛？我们说，嗯，等于说一系列到现在还没有结束嘛，又来了一次，嗯，就是。整个这几点是不是看作这次斯里兰卡的一系列事件带给世人的一个提醒？就是恐怖主义啊、极端组织的这种袭击、这种行为，已经体现出了一些新的特点和趋势，<对>值得我们高度关注
1: 。是，不知道这一轮恐怖袭击什么时候才会最终告一段落？哈，嗯、斯里兰卡官方二十六号就表示说，爆炸案的主谋已经在自杀攻击当中死亡。那目前呢，已经逮捕了这一组织的副手。呃，另外呢，还有消息说说他们国内。至少是一百四十个人和 IS 有联系，而澳大利亚总理二十六号也表示说，已经证实斯里兰卡的恐怖攻击事件背后支持者就是 IS
0: 。之前 IS 也自己认领，然后也有人怀疑，以至于他们自己还拿了一些证据出来。对，嗯、呃，总之吧，这个事情虽然是斯里兰卡发生的问题，但是对全球都是警示。它确实需要各国，恐怕还是要协调立
1: 场，要共
0: 同行动，嗯、最后才能解决问题。
1: 听听天下，接下来我们再来说一部电影《复仇者联盟四》。四月二十五号晚间，据灯塔专业版 APP 数据显示，《复仇者联盟四：终局之战》创中国影史票房最快突破十亿元纪录，共耗时四十四小时十一分。公开资料显示，《复仇者联盟四》。终局之战是安东尼·罗素和乔·罗素执导的美国科幻电影，由小罗伯特·唐尼、克里斯·埃文斯、斯嘉丽·约翰逊等主演，于四月二十四号在中国内地上映。《复仇者联盟四：终局之战》出品方漫威影业也在微博上发布了票房破十亿元的海报，庆祝这一时刻
0: 。这个堪称奇迹啊，但是你仔细想一想，也不完全让人意外。首先表个态，我自己的态哈，我没看，嗯、<笑>我对他兴趣不是很大，也许是年龄的原因，也许是这个性格的原因吧，不多说了。但是这个片子很成功，现在看来这是没有问题的。那你说为什么呢？嗯，有这么几个因素，我们先把它摆一摆啊。一个，我觉得是在技巧上，嗯，就是这个片子啊，你既然在市场上要推，想盈利，那必然有一些这个技巧，有一些这个设计。你看啊，一个这个片子本身很长，仨小时。一百八十分钟，呃，可能叫什么全程无尿点哈、啊，进去之后老老实实坐着，一看就三小时啊。嗯、呃，另外的片子哈、啊、卖的很贵，就是票价相对比较高。那你想三个小时高一点也正常。另外是什么呢？这个片子是终局之战，嗯，就是整个这个系列啊，就是漫威的这个系列超级英雄系列到这儿，应该是一个节点。你可以说彻底画句号了。那下面不是没有，那再搞和这一波和这一轮儿可能关系就,、嗯、就是另一套了哈。对，这个带有一个告别性质的吧。嗯嗯，另外确实它投资也很大，我觉得这是我们要关注的啊。呃，另外还有一点是什么呢？这次是在我们内地，就中国大陆，我们讲哈、啊，比美国本土还提前了两天。对，以前是什么概念呢？美国本土嘛，人美国人拍的片子，人家先上映，先在北美上映、啊。我们这儿呢，哎呀，三天两头的就盼着。然后呢，很多人看看有剧透，嗯啊，嗯嗯一句两句的，有什么剧照，有什么片段，嗯，哎呀，让你看的这个心痒不止。哎，这回好了，咱先尝尝鲜儿。对，这个可能就是我们讲这一系列的技巧上的设计，就是针对市场的，针对中国市场的这一系列的设计，看来是奏效了。这是一个。另外，除了技巧以外，我觉得还有什么呢？要不就用“情怀”这个词儿，因为他毕竟这十年时间吧，很多中国的年轻人是漫威伴随着成长的，超级英雄伴随着成长的，对，他是有某种情怀和说怎么说呢？就是自己成长的这个过程之中，对自己的某一些时间节点的回忆和漫威的影片，等于说是很巧的捆绑在一起了。这让我想起《魔兽》，大家记得《魔兽》那部电影，本来是个游戏拍成电影，你说那能拍成什么呀？嗯，很多这个影迷是拿着自己的道具，抱个锤子就去看电影去了，就像小孩子抱着自己心爱的玩具睡觉一样。嗯、哎，我就问你，被窝里你抱着你这个大飞机。有什么意义吗？还硌得疼呢，对吧？不，他满足了心理上的需求。对
1: ，啊、所以说这部电影它是有那种明显的粉丝电影的特性。
0: 对，所以整个我们看最终是成功的。刚才我们讲这一系列因素叠加在一起，嗯、当然你要愿意分析的话，还包括就是漫威本身，它作为这个情节啊、剧情啊、人物的设定啊、设计，它是有自己的，应该说是相当高的水准的。嗯，就是你不喜欢，你要我不喜欢，那没办法。你要喜欢，你就着了道，你就钻进去出不来了，这是一类东西。另外，作为大片儿，它的投入、呃演技，包括这个后期电脑的这个特技这制作，这个应该讲是无可挑剔的。嗯,嗯就这些因素叠加累积在一起，最后带来票房一个巨大的一个突破，确实令人瞠目。一部电影就是这么个状况，这投资是挺值的，是吧？我们感觉。但是我也说个但是啊，就是因为刚才我们说的这一系列的因素。这搞不好就这么一哆嗦吧
1: ，嗯，
0: 对吧？您是不是也会
1: 怀疑，就是这部电影票房会后续乏力
0: ？呃，另外就是这部电影就算这样了，就是赢家通吃了吧？嗯，那你再拍的话，那恐怕就是你再跟我说情怀。那我就不会抱着锤子去了，对吧？我觉得就是他让我也告别了我就是曾经的一段青葱岁月啊、嗯呃，一段个人的经历，那就是这样，都告别了
1: 啊，这也是有始有终了啊，对、呃，
0: 有始有终了。你要再搞，那可能这这批漫威迷真的就该成家立业，有自己的生活了。那你说我再拍超级英雄，那就是我儿子看的问题了，可能就是这样了。<对>所以就这可能带有最后一哆嗦的性质，这显然不是一个常态，只是。这么一锤子买卖，我有这种感觉，不知道漫威迷是不是同意我的这个判断？嗯
1: ，呃，来关注一下哈。根据灯塔专业版实时数据说，《复仇者联盟四：终局之战》的城市累计票房第一是上海，那排名第二到第五呢，依次是北京、广州、深圳、成都。如果简单用当日票房收入除以当天观影人次，得出平均每人次观影花费的话，那尽管这不够准确哈、啊，但是也能够大致看出。出各地票价的高低。那目前票房前十的城市，平均每人次花费分别是：上海七十二块钱，北京是七十八，广州七十二，深圳六十七，成都是五十七，杭州六十五，武汉五十五，重庆四十八，南京是六十三块钱，苏州是五十九。这其实是不是也能反映出咱们国内各大城市经济水平、常住人口等等这些综合指标的一个体现呢？
0: 这个我觉得未必，但是他反映确实是适龄人口，嗯，嗯、呃，他在观影上，他是敢花钱的，是有钱花的。这顺便说一句，其实二零一九年我们就电影市场吧，从票房上来讲，其实不是很理想，相对之前呢，可能呈现出一个停滞的局面。但是没想到这么一部片子出现，一时激起千层浪哈，又刺激了很多就是漫威迷和这个影迷的观影的热情吧。嗯所以你看这个片子这么火，我就真的是对目前的这个影视，特别电影吧，我形成这么一个观念和大家探讨啊，就是越来越出现这么一个状况，就是有些电影呢，它就是视觉的盛宴，视觉的艺术。这个片子就是这样子，很大的制作啊，让你眼花缭乱哈，很炫啊，这吸引你的眼球。可能还有一类呢，很在意这个情节，情节的设定啊，这里面呢、啊，千回百转，哎，跌宕起伏啊。嗯牢牢的吸引你，让你烧脑啊，测你的智商。当然，还有一些电影做的最好的，还是这两者能够结合起来，满足你不管是眼睛还是头脑双向的需求。对，应该这么说吧
1: 。哎，还有一件事儿可以在这儿说一下哈，就是二十四号的时候。浙江丽水的一家电影院在上映《复联四》之前呢，呃，观众是座无虚席了。观众们就看到了彩蛋，这是什么呢？是莲都区法院关于欠债未履行后果的短片以及失信被执行人员的名单。老赖蓝某啊，他知道自己被曝光之后，就赶到法院将欠款履行完毕。他的女儿周末要看电影了。<笑>挺有意思的一件事儿哈，然后所以说我就看见很多网友就说说，哎呀，建议这种做法呢还是值得推广。天听天,天下，接下来我们再来说说游学营地教育、素质教育的概念，在近二十年间不断的发展和普及，分数渐渐已经不再是评价学生的唯一标准了。在这样的教育趋势变化之下，国际游学。国内研学与营地教育等泛游学成为这一代家庭新的教育需求。据新东方与艾瑞咨询联合发布的《2019泛游学与营地教育白皮书》， 2 0 1 8年中国参与到泛游学与营地教育的学生超过 3,016 万人次。据估算，这一领域的市场规模已经达到946亿元，并将在未来保持 20% 的较快增长。在过去20年里，中国的留学人数。逐年递增，中国学生也凭借着较高的考试成绩，在海外高校当中为自己打下了学霸的标签。但是，在考试之外，部分中国学生也在海外暴露出了社交、生活能力、团队配合等方面的短板。目前，包括常青藤联盟在内的海外名校在招生的时候，均开始更加注重考试之外的学生能力。而在中国，随着综合素质评价。被逐渐纳入高校招生标准，单纯的考试分数已经不足以让学生脱颖而出。以体验为主的泛游学和营地教育成为针对素质培养的解决方案之一。根据白皮书给出的数据，这一新兴的教育类目在全国的平均渗透率约为百分之十六，而在一线城市已经达到百分之三十。白皮书称，处于发展初期的泛游学与营地教育行业目前存在着准入门。槛。坎低、缺乏规范管理体系、从业者素质层次不齐等问题，标准化的服务流程、专业的人才培养将成为这一领域未来的发展目标
0: 。用一个大概的概念叫泛游学是吧？这个显然现在是炙手可热哈、啊，你要让我说的话，我觉得从这么几个层面来看这个问题，第一个呢，我觉得真是水到渠成了。这就像什么？像旅游，一开始我们旅游呢就在。在国内就行了吧，吧白天看庙，晚上睡觉嘛，就是大家集体拍照，就这种感觉。然后有机会出国，那就就玩吧。但到国外呢，也是走马观花，嗯，就是你先先解解馋，先看个新鲜。完了之后，那我还有时间，我还有精力，还有钱，那就干什么呢？深度游了，这我就得搞个主题策划了，对吧？这就有意思了。比如我专门搞一个博物馆之旅，就欧洲，我哪儿不去了，把这几个博物馆好好看看。去美国也是，我就看看那个博物馆，哎，这也挺好。这就是你看，它是一个满足了公众这一个外部世界吧这种感兴趣，那这个兴趣最后怎么落脚，落到现实生活之中？你怎么来操作它？怎么一点一点的满足？它就是由浅及深，由表及里，就这么一个过程。嗯，那涉及到，比如我们孩子们，我们现在有机会、有能力在全球范围内让孩子享受更好的教育资源，那挺好啊。但是这里面也有一个次序啊。也有一个条件，怎么样具备啊？让孩子逐渐的适应的过程啊，那我想这个泛游学就等于说，在这个阶段满足了很多家庭和孩子成长的需求吧，所以恐怕大行其道是必然的，这个不用怀疑。那第二个，由此呢，我就觉得，你看，我们作为成年人嘛，可能先考虑考虑问题。这问题是什么呢？就是这个活动多了之后，可能带来一系列的麻烦在哪儿呢？就是，呃，孩子到国外去游学、啊，办游学，他一开始可能也是走马观花，就像我们去北大、清华看看校园哈，一开始是这样。然后你要深入的话，你要不要跟着人家的班啊，沉浸式的去体验呢？甚至在人家一些这个家里边，就民宿。嗯，有一些这个就是相关家庭哈、啊，我们做一些相对深入的就体验，就住宿了。这就需要什么呢？一系列规范的服务，而且确实要安全，而且呢应该是货真价实的、明码标价的。那由此有没有可能，因为人多了嘛，是不是会产生一些比如经济上的纠纷？有没有可能？另外涉及到人身安全问题，发生一些麻烦甚至意外的话，那用法律手段来怎么解决？因为它涉及到其他国家了。跨国了，这不是在我们国内那么简单了。就这些问题，恐怕我们应该及早的想办法。刚才你谈到了，嗯、那就涉及到承办方，你不管是旅行社这个层面也好，还是什么社会教育机构也好，或者说孩子所在的学校也好，等等等等，那你的资质怎么样？在这方面，你有什么样的团队能够完成类似的任务？嗯，这个咱们得讲究讲究，有标准，分等级，甚至要不咱们就、嗯、就拉出一个评定的一个档次来。你总要有这些东西。另外还有一个我要想是什么呢？呃，去国外游学，你到一些我们很陌生的地方去体验，这固然是一个挺不错的做法啊。嗯、但这显然意味着什么呢？孩子们需要适应，需要拿出足够的时间和精力来，对吧？嗯、对你要准备啊、呃，甚至实话实说，你要什么都不懂，到国外上个厕所，恐怕你得憋着吧，这就很麻烦了。你要适应，这个是需要时间的。但是我们就说，以我们国内的孩子们日常的这个教育啊、成长就上学呀、啊，时间占得满满当当的，他哪还有那么多时间？哎，好了，现在为了去国外游学，这个时间你得拿出来是吧？那不游学你就不能拿出来嘛？如果我们早一点拿出来，或者在我们国内也有相应的一些基地。我们不是为了满足所谓什么常青藤名校他们的要求，孩子们才搞社会实践。没有他们的要求，我们就不该搞社会实践吗？我们孩子们的教育教学的过程之中，就不应该有这样的一些，就是我们讲，确实就是。不是简单的教科书了，而是和社会和他人来接触，满足孩子们在其他的这个就除了教育教学之外，其他领域的成长、心智的成长、身体的健康，就这方面难道不应该有一些项目的设计吗？也应该有啊。那索性不是为了满足呃其他一些国外名校的需求，不是简单的满足孩子们游学对时间的这个需求，而是我们自己在课程设置上，孩子成长过程中，我们就不能想想办法吗？我觉得可以吧。我觉得您的这个建议还是挺好的，这是不是这就是促进嘛，这不就是促进嘛。但
1: 是话又说回来了，如果让自己家的孩子出国游学，或者是做这种营地教育，哈、嗯，我觉得对于家庭来说，他会花费不少钱。嗯、如果说家庭条件允许的话，可能家长还是挺愿意让自己的孩子去拓宽一下视野，然后开阔开阔眼界，哈。呃，但是您觉着？就是将来有没有这种体验式的这种学习，比如说游学，比如说呃营地教育，会不会成为未来教育的一个刚需呢
0: ？这就看我们怎么认识它了。嗯，你看好多事情嘛，你比如说呃我们中学生嘛，初中、高中、大学啊都有军训。嗯，这个军训呢，嗯、你看有的学校就很认真。啊，小孩发生迷彩服啊，一下子拉到个营地，什么十天半个月有，也有的就是两三天，相对比较比较对付，对吧？嗯嗯这个不一样，看你怎么认识的。但是在我看来，比如军训，如果利用军训的这个机会，把孩子们这个就集体主义的教育啊，集体生活的这个习惯培养出来哈。嗯、另外，比如说紧急避险，嗯、呃，比如说抗震救灾，嗯、呃，你比如说心脏骤停的抢救，溺水的孩子们怎么抢救，火灾怎么样避险，你把这个东西讲一讲。也可以嘛，对吧？我们本来夏令营、冬令营也是有的。嗯，这个营不是玩儿。如果变通一下哈。我们赋予它一定的含义，一些项目不可以吗？嗯、出国也是这个，那我们国内就不可以有吗？呃，你们家有钱，你可以去得远一点。那我们家不富裕，在国内有这种营地教育，我也可以有学分，不行吗？我觉得可以啊。你用这个词儿挺好，其实就是一种变通。我们既然是把教育孩子作为一个非常重要的事业来做。嗯那我们在方方面面都可以体现出来。我再重复一下，是国外一些名牌的大学很看重孩子除了学业以外其他的能力，包括什么组织能力啊、社会服务啊。那我们中国自己的教育就不看重吗？我们就不能看重吗？我们怎么就可以满足这个要求呢？办法总是有的。
1: 所以说，所有的这些东西叠加在一起哈、啊，可以组成一个比较庞大的市场。我们也可以预见，在大家都感兴趣的这么一项活动哈、啊，同时呢，这个行业当中的这个投资机会也会比较多，可以让这个市场变得更加的热闹
0: 。既然是市场，它可以是分层次的，就从这个价位上也可以高低之分，从复杂程度上。呃，根据不同年龄的孩子，也可以有不同的组合。我觉得这是可以的。另外，就是我们的教育机构哈、啊，我觉得还是应该就是立足长远，就是早做规划，不是很被动的。哎呀，像他们出题，不知
1: 道该怎么解决。对对，
0: 都出去玩了，我们要不要在立法上想想办法？有什么样的纠纷，我们怎么办？不简单的是这个被动的，遇到问题我们怎么解决？而是我们提前就设计好，孩子在成长过程中他需要这个。那比如我们在国内可以有夏令营，那这个夏令营的项目和某些国外的需求，它就能够对接，可不可以？不一定非要出国了。天
1: 听,听天下，最后我们再来说说洋垃圾。在中国和印度相继发布垃圾进口禁令以后，澳大利亚的垃圾回收系统面临崩溃，巨量垃圾积压，而澳大利亚政府却不知道如何摆脱这些垃圾。上周，澳大利亚新闻六十分节目拍摄了一部关于揭露澳大利亚国内垃圾回收系统的记录短片，指出由于中国和印度实行垃圾进口禁令，全国的塑料废物开始堆积，尤其是中国禁令导致澳大利亚垃圾回收系统面临崩溃。纪录片开头，摄制组航拍了澳大利亚维多利亚州的一处垃圾场，根据画面显示，垃圾已经堆积成小山一样，而在其中，大多数都是塑料垃圾。垃圾场厂附近的河道内污水横流，画面触目惊心。据报道，在此前的二十年中，中国帮忙处理了全世界百分之六十到百分之七十的垃圾，而在最多的时候，中国能帮忙处理澳大利亚接近百分之三十的垃圾。同时，印度也能够接受百分之十左右。据报道，每年整个澳大利亚要使用三十三亿个塑料袋。二十六亿个塑料咖啡杯以及十三亿个塑料瓶，而在上一个财年，澳大利亚需要出口的垃圾又增加了百分之五，因此对于澳大利亚来说，如何回收处理垃圾已经成为了一大难题。
0: 嗯，这个事情让人真的是五味杂陈。我们试着聊聊我的感受。第一，我要说什么呢？就是在历史上，我们看到中国，我们现在是进了洋垃圾了。嗯，那换句话说，之前没有进，我们进口了相当多的东西。真的
1: ，如果不是说、嗯、说这条新闻，我真的不知道在之前的二十年当中，咱们帮忙处理了全世界的百分之六十到七十的垃圾啊。嗯
0: ，怎么来看这个事情呢？我觉得就是两面说。一方面呢，你看到中国在经济社会发展的过程之中，在某一个阶段。嗯，呃，洋垃圾反而对我们来讲是有这个需求。它其实更多的是解决我们一部分原材料的问题。你比如很多塑料的、嗯、废旧塑料，它其实就是化工制品，它的原材料其实也就是石油嘛。你进口原油是一码事儿，进口这个废塑料垃圾，然后把它作为原料，再重新投入到生产过程中。嗯，这个我们一度是这么做的。它一个呢，从某种意义上对全球来讲是贡献；另一方面，也是我们的原材料短缺的情况，比如废纸。买的那个废纸，最后我们重新做出新闻纸来，也就是这个过程。这个过程在我们某一个发展阶段，其实是难以避免的。全世界很多国家也是这样子，嗯、所以今天我们也不必吐槽说，你看我们原来吃亏了，嗯、怎么那样、呃、<好>也谈不上，在那个阶段需要嘛。嗯、但是我们知道，这个事情必然会带来另一面，那就是污染怎么办？污染那你自己接着吧，垃圾你都接了是吧？能用的你用了，剩下的东西不就留在你这儿吗？所以这种做法，这个模式肯定难以为继。那到今天我们改了，改行更张了，我不要了，不接了，我们自己垃圾还要处理呢，对吧？我们现在是这么来考虑问题，那就是那个阶段我们过去了，那篇掀过去了，这是我理解的一个事情。第二呢，就是中国对这个世界的影响和贡献吧，实话实说，就跟我们每个人一样，有的你是能看到的，有的是你看不到的。嗯，就是我们身边有些同事也是这样，有些人默默无闻的做了很多工作，你可能没注意。那有些人相对来说比较张扬，比较咋呼，是吧？能很吸引人，大家先看见他了。但是那些默默无闻的人未必就没有贡献呀、啊。你作为一个领导者、管理者或者旁观者，你脑子里要有数。你说，哎呀，这人夜班很辛苦，对、啊、他白天还睡觉呢。对吧？那你得这么看这个问题啊。所以中国对这个世界做了很多贡献，包括在处理垃圾这个问题上，让这个世界变得很清洁。这个东西它不是自然而然的就应该这样，不是啊？那现在我们不做了，你自己做吧。你做不了这个事情，该你做，你没有很好的做。你以为花点钱、啊，中国人弄了就完了？那你你现在找别人吧，或者这个钱您自己挣吧。你会发现根本不是这么回事儿。所以涉及到我说的另外一点是什么呢？我有朋友去美国，曾经看到一个很有意思的状况：一个是美国人开大车，那美国人块儿也大，胖子也多，车很大，也谈不上节油；甚至很多这个办公室晚上灯啊、电脑也不关，就那么亮着，他无所谓啊。因为美国是个发达国家，你要论电费、论油钱，那没有问题，糟呗，能糟几个钱人家不在乎，关键是地球在乎啊。嗯，你天天嚷嚷环保是吧？四月二十二号地球日谁发明的？美国人发明的、啊。全世界都跟，对吧？还有什么熄灯一小时之类的，都想环保。你怎么不环保？你不在乎是吗？同样道理，我们就说垃圾这个东西，是吧？现在忽悠着全世界发展中国家，甚至要放弃发展的权利，你也得环保，少排放。这东西咱们就就商榷一下吧。那你的垃圾怎么就不好好处理？怎么那么多一次性的东西？我倒建议澳大利亚人，你要不来中国学习，你去日本吧。嗯，日本那个国家，你看，其实土地不多。它那就三大平原嘛，很小，人口倒不少。它没有能源，没有资源，所以它用东西很省。日本做的东西都很小，很精细，是吧？垃圾分类分得很细，嗯、甚至你看人吃饭吃做不多
1: 对啊，你跟他们学学去吧。说到这儿还在那说呢，有的网友就说：“你说澳大利亚国土面积也挺大的哈，为什么他们自己不把这些垃圾都埋在自己的国土里面，还要运到别的国家？”嗯
0: ，那好吧，现在的问题来了，自己好好考虑吧。嗯
1: 。好，听众朋友，今天的《天天天下》节目到这里就要接近尾声了，感谢您的守候与收听，明天同一时间再会。